0: NRK.
1: For 13 år siden i dag, den 8. oktober 2005, rammet et jordskjelv den pakistanske del av Kashmir. Tapstalne var enorme. Nässen 90 000 mannnesskal døde som følke av sjelve og 8terssjelv. 8 landsbjr lev utslettettet. Tiddlere år om katastrofen Indonesi. En man var baggge steder. Eke møtte Halvor Forsum f for som i røde kors og sporte. Ka var hans første tanke, då han lev varslett om jjorsskjelvve ikke. Kashmir for 13 år siden.
0: Det varslet kom jo på en lørdag. Dette jordselvet skjedde relativt tidlig om åren eh, pakistansk tid. Så det kom på en lørdag til oss. Og jeg kjenner jo dette området fra før. Ja. Dette er jo vært og er et veldig konfliktfylt område. Og vet at det er også er et veldig fattig område. Eh, så det jeg tenkte med dette jordskjelvet og vi visste jo styrken på jordskjelvet og dybden på jordskjelvet var at dette kom til bli en veldig alvorlig katastrofe
1: Før vi går videre med deg skal vi høre eh, Philip Lothe som var korrespondent for NRK i Kashmir i oktober 2005
0: ja, Dette er en liten by på Gelget Road nordover på vei mot dette sentret for jordskjelvet og eh, utan att se att en del hus har samlats men det som är mest slående är sjukhusbyn där de nu har satt upp tält på plenen utanför så invändigt har det inte något kapacitet. Sjukhuspersonalen här sjuksköterskor berättar att det kommer mange, mange mennesker, de har mistet total oversikt. Forløpig så klarer de å vaske dem, de klarer å gi blod til de som trenger blod. De klarer å bandasjere og den slags, men de trenger mer medisinskjelt, de trenger mer personell, de trenger mer assistanse. De sier de jobber 24 timer i døgnet og gjør det de kan.
1: Halvor Fossum Lauritsen, hva var de første inntrykkene for deg da du kom fram til dette fjellområdet Kashmir som Pakistan og India tradisjonelt har kriget om?
0: Ja, det var, jeg var jo relativt raskt på plass. Jeg tok det første mulige fly til Islamabad og greide å ta meg videre inn i katastrofområdet. Det var kaos, et fryktelig kaos, samtidig som det var mye vi ikke visste. Veldig, en veldig stor del av den befolkningen bodde høyt oppe i fjellene, og dit tok det tid å komme, Um, og det var veldig vanskelig å komme dit på grunn av ras uh, og stengte veier og så videre og så videre men inntrykket var jo at um, dette var, var ett veldig fattig område um, det var en slags på en måte total utslettelse av uh, bygninger og vi såg jo fort at uh, her var det tusener som hadde omkommet
1: Skjelvet for 13 år siden i dag i Kashmir målte 7,6 på Richters skala. Det er høyt, men likevel ikke det høyeste i styrke. Hvorfor tror du skjelvet i Kashmir førte til en av de verste katastrofene i form av antall drepte? Altså over
0: 80 000? Ja, det er det flere årsaker til. For det første er jo som jeg sa, dette er et veldig fattig område De bygger husene sine tradisjonelt sett i leire Altså leiremurstein som de tørker og bygger opp Uten noen form for armering Og når et jordskjelp kommer så blir det altså en slags totalkollaps i de husene Og det, det, når det raser så, så er det tungt og det dreper mange. Det andre er at dette var jo relativt tidlig på morgen, på en lørdag. Lørdag er vanlig, en vanlig dag i Pakistan. Mange var på skoler, og skolene var heller ikke solidt bygget, og veldig, veldig mange elever og studenter Døde fordi skole, skolene kollapset. Eh, og mange holdt sig inne eh, for øvrig fordi at det var dårlig vær den dagen. Det siste elementet är jo at eh, mange hade nok i utgangspunktet ikke livstruende skader. Men de døde fordi de ikke grejde å komme seg ned for å få eh, medicinsk behandling og helsehjelp. De ble liggende med beinbrudd og fikk ikke behandling. Det siste elementet er jo at det er et, faktisk et tø veldig tøft klima der oppe. Det var snø, snødekte topper når vi jobbet i området, og det var minusgrader, og når det er kaldt så overlever vi jo mye ferdig. Og spesielt i disse fjellene, den eneste måten vi grejde å både få forsyninger in, men også skadde ut på, det var med helikopter. Og det skjønte vi veldig raskt at det var det mangel mangelvaret på. Selv om pakistanske myndigheter stilte sine helikopter til disposisjon, så måtte vi leie inn helikopter fra hele verden for å få dette til, og det tok også tid. Um, slik at um, vi hadde vel da en flåte på 28 helikopter som fløy i skytteltrafikk, um, pluss at vi hadde terrengående kjøretøy som kunne også frakte dette inn. Og fraktet skadde ut, det var jo i tillegg til de 80.000 som døde, altså 90.000 som ble skadd, så det er voldsomme tall. I
1: 2005
0: startet
1: året først i Indonesia, der du leder et redningsaksjon etter tsunamien i Banda Aceh, der flodbølgen som etterfølgte et jordskjelv førte til at over 150.000 mennesker døde. Og så var det altså avgår igjen i oktober 2005 for 13 år siden i dag. Kan du si noe om hvordan det året var
0: for deg? Ja, det var jo det var veldig anstrengende og hektisk. Um, og selvsagt ett år, et år som uh, bidro reflektion til refleksjon, altså det skal dette være en slags eh, standard eh, og hverdag i fremtiden. Heldigvis så ble det ikke det, men eh, likevel, det var eh, et ekstremt tøft år eh, og, også for meg.
1: Ut fra din erfaring, er det sånn at det dør flest i fattige områder fordi husene er dårlig bygd og veier og helsevesenet er for dårlig?
0: Ja, det er nok dessverre slik eh, i dag at eh, den fattige befolkningen eh, for det første ofte bor i mye mer katastrofeutsatte områder. Altså, de bor i fjellsider, de bor i skredutsatte områder, og de har, bygger husene dårlig og billig. Eh, og de har lite å hjelpe seg med når katastrofen først er ute, så det er ingen tvil om at det er den fattige delen av befolkningen i verden som også er mest utsatt for alvorlige skader og, og død når katastrofen først skjer.
1: Du har altså ledet redningsaksjoner mange steder, og i samme år, både i Kashmir og Bandage i Indonesia. I hvilken grad må du som nødhjelpsarbeider slåss mot for exempel korruption, dårlig infrastruktur, religion, traditioner?
0: Ja, det, det, altså, det er jo... Et veldig godt spørsmål, og det å kunne håndtere korrupsjon, der, er jo, der mener jeg jo at både FN, Røde Kors og andre store hjelpeorganisasjoner, de, de er såpass kjent at eh, både myndigheter og personer vet at de har en nulltoleranse overfor korruption. Um, men det kan av og til være veldig vanskelig å få inn store last, flylaster og så videre in i land og på en smidig måte få det gjennom tolv og myndigheter uten å måtte betale men det gjør som sagt ikke disse organisasjonene um, eh, jeg tror det å slåss mot religion og kultur det er vel noe man prøver å, ikke slåss mot, men derimot innrette seg. Mm. Hva uh, legger du i det? Uh, jo, da, det lägger jag i, uh, i forhold til uh, hvis det er bo for mat i området, hva slags mat man skal uh, inn med. Uh, at man ska respektere kvinner på en annen måte enn det man gör i den, uh, i vår egen kultur. Uh, at man ska respektere kvinner uh, når det er tid for bønn, altså det er jo mange, mange elementer som, eh, som det faktisk går veldig mye eh, bedre av, hvis man respekterer, både i forhold til kultur och religion.
1: Mm. Hva, hva vil et uh, eksempel være på det? Det med kvinner for eksempel,
0: kan du fortelle noe fra Kashmir et eksempel der? Ja, det er jo at, uh, at kvi, uh, kvinner bør helst behandles medisinsk av kvinner, uh, og ikke av menn. Det er jo noe man må tilstrebbe, med mindre ikke denne kvinnen er i akutt livsfare, selvsagt. Men det er jo et eksempel på å respektere en kultur.
1: Er det andre ting som kan gjøre
0: hjelpearbeidet vanskelig? Ja, det er jo det, er jo det å, å kunne koordinere dette hjelpearbeidet på en riktig måte. I slike situasjoner så er det jo veldig mange både seriøse og ordentlige hjelpeorganisasjoner, men også useriøse aktører som skal inn i dette området og gjøre mer eller mindre nyttige og unyttige ting. Og da er det jo veldig viktig at dette koordineres, for her er det en kronisk knapphet på ressurser, og den knappheten og de ressursene man da har til rådighet, de må utnyttes på best mulig måte. Hvis disse operasjonene ikke koordineres ordentlig, så risikerer man at man legger brikkene oppover hverandre i puslespillet, i stedet for å pusle dette ferdig på en ordentlig måte.
1: Takk for at du delte dine erfaringer med oss, Halvor Fossum Lauritsen, tidligere utenlandssjef i Røde Kors. Dette er Eko i NRK
0: P2.